0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Vamos percorrer alguns dos principais temas da semana e vamos começar por voltar às presidenciais. Raul Vaz, começo por ti esta semana, o que fica destes resultados, o que é que achas que é mais importante notar e o que é que te surpreendeu, se é que alguma coisa te surpreendeu?
1: Surpreendeu-me uh, o resultado histórico de Marcelo Belo de Sousa. O julgava que uh, o Presidente da República, uh, incumbente, não poderia chegar talvez a essa uh, ordem dos 60%. Uh, é uma vitória histórica de um homem só, uh, só na estrada, só nas ideias, só nas propostas, uh, só nos debates, só uh, em decisões que uh, eventualmente o poderiam ter prejudicado, como não fazer tempos de antena, mas este, este resultado prova que a ligação de Marcelo Rebelo de Sousa o povo está para durar. E, portanto, o Presidente da República, reeleito, sai reforçado uh, desta, desta eleição. Uh, não direi que pode fazer o que quer, porque nunca se pode fazer o que quer e, muitas vezes, não se deve fazer aquilo que se quer em política, sobretudo em tempo de pandemia. E quem beneficia uh, com, este, com este resultado Marcelo de Marcelo Bela Sousa é, num primeiro momento, o Primeiro-Ministro António Costa. Uh, eu bem sei que uh, o chefe do Governo teve aquele, aquele lançamento uh, na auto-Europa, e isso ficou para a história e ficou para a campanha, mas a solidariedade total que Marcelo, já eleito, uh, propôs ou, prometeu ao governo, uh, é evidente que nos tempos que vivemos é um, não só um balão de oxigênio, como é um seguro de vida para este governo, que bem precisa, que bem precisa. Mas voltamos às presidenciais, uh, não me surpreendeu, não me surpreendeu, o resultado de André Ventura uh, André Ventura fez a campanha que quis uh, é obviamente uh, um demagogo em, em construção está uh, a construir também um monstro que é o Chega, mas isso é outra história uh, é evidente que é um perigo para a democracia Uh, mas também me parece óbvio que uh, o voto de protesto aqueles que estão cansados do sistema, aqueles que uh, aceitam qualquer espinho, uh, o mais uh, desenquadrado da realidade que, possa, que se possa uh, conceber tem um, um porto de, de abrigo uh, e de protesto em André Ventura uh, ele entra no Alentejo, eu acho que não tanto à custa do Partido Comunista Português mas uh, sobretudo à custa do PST e do CDS uh, ele uh, quase ultrapassa quase chega uh, a, a ficar em segundo lugar e portanto uh, André Ventura é hoje um problema para a direita é um problema para o sistema político português uh, eu estou convencido, continuo convencido que este é um, um fenómeno real uh, perigoso lembro que em 2018 quando Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para uh, o nascimento e o crescimento destes fenómenos inorgânicos em termos políticos o Primeiro-Ministro António Costa não lhe deu ouvidos, não sei se teria sido diferente, provavelmente não, mas é, é preciso estar muito atento a este fenómeno e é evidente que na direita isto cria um problema suplementar àquilo que já tinha. A noite das eleições uh, são para o PSD e para o CDS, eu acho, que noites de agonia, uh, embora ambos tivessem ganho, ou seja, <risos> ambos apoiaram Marcelo de Sousa, mas paradoxalmente, uh, Ambos perceberam, julgo eu, se é que ainda percebem alguma coisa de política ou da vida, que estão em maus lençóis part... não deixa de
0: ser curioso não é Raul? na verdade, aparentemente há só um vencedor nas eleições enfim, é Gomes, não, acho, né? acho, em Gomes acho... também de certa Sim, forma mas há, so... mas, mas acho... há muitos derrotados
1: é, eu acho que há dois vencedores nas eleições uh, se me permites uh, não é uma correção, é uma observação é Marcelo Souza claramente como eu disse e é António Costa porque usufrui pelo menos durante este ano da vitória de Marcelo Belsousa mas ninguém ganha muito coisa, muita coisa. E à direita perdem ambos. O PSD e o CDS perdem com esta eleição. E perdem porquê? Primeiro porque é evidente que vem e o chega a entrar pela casa dentro e, e sentar-se à mesa e, 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 e pôr a mesa e, e dizer qual vai ser o prato do, das próximas semanas ou dos próximos meses. E isso é limitativo para a ação política de partidos tradicionais e um sobretudo que é um partido alternativo dizer que é o PSD, a declaração de Rui Rio na noite das eleições, quer dizer, não cabe na cabeça de ninguém, eu peço desculpa da, da força da expressão, quer dizer, dizer aos portugueses que, que, que ganhou, porque o Marcelo de Sousa ganhou, e depois analisar os números do, do Chega, dizendo que o Chega teve um excelente, um ótimo resultado no Alentejo, onde, foi buscar votos ao PC isto é obviamente este está para
2: canto sem ninguém lhe perguntar o... sem
1: ninguém lhe perguntar mas mas é o António e isto significa que ele está à rasca isso é, é, é só isso e depois mais dizendo que uh, dizendo que uh, naquele território uh, adverso para a direita supostamente adverso para a direita pelos vistos não é pelo menos para a extrema-direita parece que não é, é claro que é à custa da direita tradicional, nem o PSD jamais teria conseguido, nunca conseguiu conquistar uma Câmara. Isto é uma, uma confissão de rendição, de falta de ambição, de incapacidade política, e, portanto, eu não sei o que é que isto significa, o elogio ou chega feito nestes termos para justificar, obviamente, um resultado que, que perturba muito o PSD.
0: Para concluir, Raul. Uh,
1: para no dia seguinte, só para concluir, para no dia seguinte o seu vice-presidente, uh, David Justino, dizer que o Chega não há mais conversas. Para dois dias depois uh, fazer um acordo com o CDS para as autárquicas onde uh, elimina o Chega Uh, de, dessa possibilidade, bem ou mal isso pouco interessa, portanto a direita está obviamente desconfigurada e tem que ser configurada, eu acho que estes protagonistas não vão configurar a esquerda e obviamente Francisco Rodrigues Santos já tem o seu lugar em causa. Muito rapidamente João, à esquerda o cenário não é tanto melhor, quer dizer, Uh, os resultados de Marisa Matias e, e de João Ferreira uh, são maus resultados uh, e, e mais uma vez quem ganha é António Costa, porque é evidente que este cenário não cria qualquer possibilidade de crise política porque nem a direita a quer, nem esquerda a esquerda quer e eu penso que uh, o orçamento de Estado para 2022 não direi que está previamente aprovado mas penso que com o resultado chega. Uh, a esquerda não poderá ter uh, a veleidade de não de, de não aprovar um orçamento e criar uma crise política. Uma nota muito final para uh, Tiago Manhã uh, Gonçalves, uh, o candidato da, do, da Iniciativa Liberal, que quase duplica a votação, uh, tem um bom resultado. Agora vamos ver, vamos ver, eu tenho alguma expectativa, sim. o que é que é preciso fazer com aquele resultado, uh, em termos futuros. Uh, mas, João, João quem sim. ganhou foi Marcelo e este ano, este ano que está em curso também António Costa.
0: Deixa-me passar para o António José Teixeira. António, claro, é difícil fazer extrapolações em relação a estes resultados relativamente a umas legislativas, temos sempre essa tentação para o fazer, por exemplo, nomeadamente em relação à votação de André Ventura, é difícil perceber se o Chega está assim a crescer tanto ou se é esta configuração de candidatos que deu este resultado.
2: Bom, eh, as sondagens dão sempre tendências, é melhor eh, interpretá-las assim, claro. e obviamente sondagens feitas em cima das presidenciais têm sempre um condicionamento que tem mais a ver com a cabeça focada nas presidenciais do que eh, na, em futuros governos ou configurações da Assembleia da República. Mas de qualquer modo são tendências, e as tendências para já apontam que... Eh, o eleitorado não estará a votar ou a querer votar, se fosse o caso agora, de forma muito diferente. Talvez o Chega seja uh, essa diferença, talvez o Iniciativa Liberal também revele que o caminho percorrido agora nas presidenciais possa consolidar-se e, e isso são motivos obviamente de preocupação à esquerda e à direita mas deixa-me regressar ainda ao início, não tendo eu grandes divergências em relação eh, ao que o Raul Vaz disse há pouco eh, queria de qualquer modo sublinhar o óbvio e às vezes esquecemos do óbvio, o óbvio foi tivemos uma vitória enorme uma grande vitória de Marcelo Rebelo de Sousa uma vitória de um homem só que muitos quiseram Acompanhar eh, na votação, mas um homem que se apresentou há cinco anos sozinho, eh, que fez o seu trajeto pelo seu próprio pé eh, sozinho, que fez a campanha eleitoral ainda mais sozinho. E que se apresentou de novo na noite eleitoral e agora em mais um estado de emergência, assumindo todas as responsabilidades. E, e obviamente que foi nele e apenas nele que os portugueses votaram neste, neste domingo passado. Vocês, o Raul também enfatizou essa questão do estar só,
0: mas é evidente que o Marcelo teve um grande apoio popular, não é? Não, quando digo sozinho. Eu, eu sei, eu é, só, é que... só com o povo. Exatamente, o povo. não. Exato. Eu
2: digo sozinho porque esta ideia de CDS. Ele PSD, apareceu sempre só. Mas... e até o PS se colarem a esta vitória, obviamente que Marcelo foi eleito com os votos do eleitorado do CDS provavelmente já, já reduzido do PSD e do Partido Socialista, é aí que está a grande massa, mas ele foi transversal a todos claro. pela primeira vez, já se disse também importa sublinhá-lo um presidente ganhou em todos os conselhos do país, todos os conselhos, nunca ninguém tinha conseguido. Houve resultados melhores, eh, Mário Soares teve, noutras circunstâncias, noutros ambientes, não há comparações, eh, outros resultados, mas Marcelo teve, mesmo na comparação, eh, se fizesse sentido, eh, compararia bem também com outras reeleições. E, portanto, aliás, só não compara com a reeleição de Mário Soares, do resto ele esteve acima disso. Isso diz bem que, numa circunstância difícil, ele... Eh, ganhou de uma forma categórica e a vitória é dele. É importante dizer isso, Marcelo saiu reforçado, Marcelo é um presidente que nestas circunstâncias foi é, é, relegitimado de uma forma muito categórica e isso a ele se deve, é, a ele se deve independentemente de onde vieram os votos, vieram de, de certo, as sondagens disseram, de todos os partidos, ele foi transversal. Isso diz a força que ele representa no futuro, no sistema político, é, é, a, capacidade que pode ter nesta fase difícil de liderar o país em muitas das suas batalhas, desde logo o combate à pandemia que ele escolheu e o discurso que fez de vitória é exemplar desse ponto de vista, alguém que sabe o que é que é essencial neste momento para o país não é de ser o ouro, não é dizer que teve grandes vitórias, não é reclamar o ouro do que quer que seja, é dizer temos um caderno de encargos imediato que temos que vencer. E, e portanto ele teve sempre essa lucidez e eu gostaria e, e faço questão de sublinhar uma vez mais essa vitória, que é a vitória dele, e portanto é esta a vitória. Ponto. Depois, obviamente que não podemos fechar os olhos a André Ventura que multiplicou por 7 a votação do Chega, e ele é o líder do Chega, não era apenas um candidato presidencial. Está aí um problema, um problema à direita, mas também um problema para o país. Ele também tem alguma transversalidade no sentido em que capta muito daquilo que é o descontentamento o ressentimento, o fracasso alheio, tudo o que é fracasso do sistema político, tudo o que é fracasso em termos económicos e sociais, pode ser polarizado, pode ser capitalizado pelo, pelo Chega e por André Ventura. Está aqui um problema, um problema que deve fazer refletir aqueles que se esquecem de, de franjas significativas da população, que não sentem que são ouvidas, que são tidas em conta, que são objeto das políticas públicas. E isso é um, um sinal que fica muito importante. Um sinal também um pequeno sinal do Iniciativa Liberal que não multiplicou por 7, mas multiplicou por 2 votação do Iniciativa Liberal, e obviamente que temos aqui um problema em primeira linha à direita, um problema grave, que já tem reflexos concretos no CDS, mas que talvez Rui Rio, mais do que clamar contra os comentadores, fosse talvez valesse a pena refletir sobre o que está a acontecer na reconfiguração, na reformulação da direita. E isso não se compadece apenas com aparecer aos olhos dos jornalistas um dia a elogiar os resultados do, do Chegue, e no outro dia seguinte a dizer que não faz alianças pré-eleitorais com Chega. Isso uh, não joga bem. Há aqui qualquer coisa de errado. Há aqui uma falta, pelo menos, de convicção e de programa alternativo que dê resposta a tanto descontentamento que pode uh, circular por aí. E, e é sobre tudo isso. Marcelo deixou uh, no fundo um aviso à navegação. Desde logo o governo que precisa de ser forte e precisa, obviamente, de pensar que tem que ter respostas credíveis para o país, mas também é uma oportunidade posição que deve saber ocupar o vazio, porque caso, con caso contrário, como disse Marcelo, com, mais uma vez com grande lucidez, esse vazio pode convidar ao desespero e à aventura, são palavras dele, ao desespero e aventura à aventura. Uh, e este é o problema que temos no país de presidenciais, fica sobretudo isto e, e fica a ideia de que o Presidente tem bem presente que no seu mandato de 5 anos que tem agora pela frente uh, depois da pandemia há que voltar a, a reconstruir de algum modo o país no seu tecido social, e económico e Marcelo avisou que não gostaria que os 50 anos do 25 de Abril fossem um retrocesso democrático. Ficou aqui também um desafio para todo o sistema partidário
0: Luís, as eleições estão fechadas, mas muitas portas ficaram abertas, nomeadamente a questão da direita, bom, também à esquerda, uh, por exemplo, o caso o resultado de Marisa Matias, muito abaixo daquilo que ela tinha tido nas eleições anteriores, isso também levanta algumas questões, quais é que queres destacar?
3: Olha, eu não quero repetir os meus colegas, e porque o óbvio é, neste caso, o Lulante. Uh, a única, o grande vencedor foi Marcelo, e, e o outro vencedor, digamos assim, é mais abrangente, digamos que permita-me também dizer, é o povo português. Ou seja, contra tudo aquilo que se esperava, contra todas as sondagens, contra todas os, os, as previsões, o povo português foi votar em boa ordem e acorreu hum, de uma maneira hum, massiva, porque se pode dizer isso, tendo em vista ainda por cima o contexto de pandemia, a, sondar, as, a afluência às urnas, ou pelo contrário, a abstenção, não foi tão significativa como se pensava. É, é, muito, é, muito,
0: por... justo, é muito justo dizeres isso. Exatamente.
3: E por isso acho que uh, aqui, eu acho que o povo português revelou um enorme sentido democrático e, e, e até de maturidade. Um, e, estas, e, e, e temos que ter em conta o contexto em que elas se realizaram estávamos estamos em pleno pico da pandemia. Uh, agora, quanto ao, de, ao depois das presidenciais, um, eu, uh, aquele retrato, ou o retrato não, o filme que nós estamos agora, uh, uh, que já esta semana decorreu, que parece uma fita de tempo muito acelerada, um, decorre imediatamente as presidenciais, mas também decorre, quer dizer, do resultado das presidenciais e das leituras que se podem fazer a partir daí, Uh, mas também decorre da situação da pandemia. Uh, e eu quero dizer uh, com isto uh, o seguinte, eu vejo um cenário de grande fragilidade, tanto à direita como à esquerda. A direita movimentou-se de imediato, ou seja, uh, para além daquilo que já disse o Raul em relação à, à posição de, de Rio, a verdade é que nós vamos, uh, a tomada e ao extraordinário discurso que ele fez na sua uh, intervenção de de fim de noite, no dia das próprias eleições, hum, nós, temos uma, um, nós temos neste momento a começar a, a ver mexer hum, alguns, algumas, al, alguns nomes sonantes da política do PSD, e que, uh, estou por exemplo a falar de Rangel, que pelos vistos começa a descolar de Mansinho, ou de Vagarinho, ou até de Pintoluz, etc, etc. Isso uh, dá ao mesmo tempo que vamos assistindo também, uh, a, que assistimos aliás ao convite, porque a próxima batalha serão as autárquicas, e não esqueçamos que Rui Rio, quando uh, no Congresso do ano passado colocou as autárquicas como um momento-chave em que seria definidor para o país, e ninguém sonhava com pandemias nessa época, uh, em que ele apostou todas as suas fichas. Para já uh, fez um acordo com um líder uh, que está completamente fragilizado, e aqui Passo para o... provavelmente
1: não chegará às autárquicas.
3: Exatamente, uh, passo para o CDS, onde foi o tal, digamos, quando o eco das presidenciais foi mais estrondoso. Uh, eu há muito tempo que tenho ideia que o Chicão, perdoem-me, é um Chiquinho, Uh, e isto é uma coisa que se verifica e que uh, uh, os próprios reconheceram e o, a declaração de Lobo Dávila que foi seu aliado no Congresso e lhe permitiu mesmo uh, uh, vencer e eu estive nesse, uh, nesse Congresso a fazer a reportagem uh, é, é, é dramática, mas é exatamente aquilo que uma, é, é um diagnóstico certeiro e é aquilo que que se sente, que é a mensagem do CDS não passa, o CDS não é considerado, as pessoas não o ouvem e, portanto, chama morte lenta. E esta, e esta constatação é feita por vários, não é? Portanto, há não só uma deserção daqueles que apoiavam Francisco Rodrigo dos Santos, como também existe já uma posição de outros, e são diametralmente opostos, e isso é, 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 é também curioso observar, porque... Se Adolfo Mesquita Nunes foi aquele que, que se posicionou com uma carta desafiando para um, para um Conselho Nacional, que efetivamente sabemos já hoje irá realizar-se, ele encarna, Mesquita Nunes quer dizer, a ala mais liberal do partido e que poderia estar perfeitamente numa iniciativa liberal. Se, por exemplo, ele que não se posiciona ainda para umas, uma, uma, uma substituição de Francisco Rodrigo dos Santos, mas para uma liderança, seria, digamos assim, a, a pessoa ideal para até conter aquilo que foi uh, até, digamos que, a vitória de, de, André, de, de Tiago Meia Gonçalves, que não foi tanto a vitória dele, quer dizer, tem sim um lado pessoal, mas uh, a vitória das ideias liberais. Com o regresso em força de uma personagem como Mesquita Nunes, eu não sei se haveria se, se o CDS não recuperaria parte desse eleitorado que fugiu para a iniciativa liberal. Por outro lado, o posicionamento da mãe, do nosso uh, eterno enfant terrible, Nuno uh, Melo, que poderia fazer a ponto pós-chega, não é? Ou seja, porque muitas vezes tem assim um, uns arremedos uh, populistas ou protestantes uh, que, que o levam, uh, que o tornam muito próximo ou relativamente próximo da, daquilo, que, da, daquilo que são algumas propostas do Chega. Isto, uh, à direita com o Chega, como vocês já disseram, ele está sentou-se, uh, já não é mais um elefante na sala, ele é a sala, uh, só que o Chega também está confrontado, e o Chega vai ter uma intervenção nas autárquicas, terá que ter. Uh, agora, uh, é, é, tem que se ver, depois de ele ter obtido meio milhão de votos, Uh, que, e, que, e que toda a gente reconhece que são, que são votos também de protesto, de desalento são votos reativos à sua, à sua mensagem, que passa muito bem uh, a verdade é que ele ainda não tem proposta nenhuma uh, e eu até saliento um artigo que hoje saiu no, no Observador, assinado por um, Jaime Nogueira Pinto onde ele diz uh, e que nós sabemos tem sido uma das figuras que eventualmente está por trás da, da, enfim, da, de, de, uma, de uma, digamos, maior honorabilidade entre a direita mais radical do Chega, a verdade é que, como ele diz, o partido tem que passar de uma agenda reativa e punitiva e trazer propostas para um programa, porque só trazendo essas propostas é que só fazendo essas propostas é que consegue trazer os quadros. E, portanto, Temos que concluir, fazer alguma coisa. Muito bem. Vamos? Neste sentido... Deixa-me só dizer o seguinte, eu não, a esquerda uh, vai depender, e isso eu não tenho dúvidas, do, do, do que vai acontecer em termos de pandemia. Ou seja, se houver uh, uma contenção possível, uh, poderá haver uma recuperação do PS e deste governo, mas o BE e o PC, como vocês também já se alientaram, uh, têm que fazer uh, os seus cálculos sobre o que é que vão fazer em relação ao se continuam a apoiar o governo ou não e de que maneira. Então, Deixem-me só assinalar, vivíssimo. porque
2: não falei disso, Marisa Matias teve menos votos do que Maria de Boleyn nas anteriores eleições e eh, João Ferreira teve menos votos do que Edgar Silva também nas anteriores eleições.
0: Boa noite de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos falar da questão da pandemia, também da vacinação. Raul, neste momento parece que estamos a assistir, de certa forma, no mundo a uma luta pelas vacinas, pela chegada das vacinas, mas também temos uma situação absolutamente dramática em Portugal, como todos temos visto. Marcelo diz que é o pior momento da pandemia. Esperemos mesmo que seja o pior e que a situação não se agrave ainda mais. O que é que aqui mais te choca e mais te perturba?
1: Olha, deixa-me começar por dizer que, felizmente, há Marcelo, reeleito, com um discurso de vitória na noite eleitoral onde se entrou toda a sua preocupação e transmitiu, quis transmitir isso aos portugueses, que o problema do país é a pandemia e enquanto não vencemos a pandemia não vamos a lado nenhum, pelo contrário, vamos regredir na nossa, na nossa já debilitada qualidade de vida e ontem e ontem numa declaração a primeira declaração oficial ao país ter, para anunciar a renovação do estado de emergência, dramatizando dizendo a verdade eu acho que indo além da, da, da verdade ou seja, o que eu quero dizer com isto é carregando nas tintas para dizer que isto pode prolongar-se durante o ano que estamos a viver e portanto eu acho que o Marcelo tem todas as condições e eu estou convencido que vai fazer de liderar este processo e isso é uma boa notícia na minha opinião para os portugueses e para o país agora o país está mal, o país está mal. Uh, e sem querer também não vale a pena julgo eu agora estar a culpar a B, C ou D mas queria lembrar-te duas ou três uh, momentos uh, em 20 dezembro Uh, a Itália, a Bélgica, e os Países Baixos fecharam as fronteiras com o Reino Unido porquê? Por causa da nova variante britânica. Uh, hoje, António Costa, Primeiro-Ministro, na... Na TVI 24 dizia, na TVI, que se tivéssemos conhecimento da variante, não teríamos endurecido no Natal. Ora, isto é uma contradição, quer dizer, isto é, um, é, 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 é provavelmente uma desculpa, quer dizer, se havia conhecimento em 20 de dezembro, a informação hoje circula ao segundo, é evidente, devíamos ter fechado o Natal. Mas isso já, já passou, já está feito, em 25 de janeiro na RTP, numa entrevista à RTP, 25 de janeiro, Marta Temido diz que não estamos pior do que todos os outros países. E António Costa diz também na TVI que o Ministro da Educação não disse que era proibido o ensino online nos privados. Eu penso que o Governo, e percebe-se, são muitos meses. Uh, não que disse é...
0: nos privados, disse em geral.
1: Em geral, sim, em geral. Uh, em geral. Uh, uh, que o Governo está cansado, como nós, que o Governo tem responsabilidades. Há um momento ontem. Uh, uh, hilariante, mas que de, revela esse cansaço, que é uh, do Ministro Eduardo Cabrita, uh, porque eu, eu tenho um carinho muito especial, uh, sou amigo pessoal de Eduardo Cabrita, mas no Parlamento diz que uh, vão ser vacinados, finalmente sim, vão ser vacinadas as pessoas com mais de 80 mil anos. Ele quer dizer 80 anos, <risos> <risos> mas diz 80 mil anos. Então, isto é a prova de como as pessoas estão, de facto para lá para lá de todas as suas capacidades de não estou a sugerir uma uma uma, uma, uma uma renovação do elenco governativo. Agora, é evidente, é evidente que quando há 30 ambulâncias esta manhã em fila no Santa Maria, e se calhar é melhor estar numa ambulância do que estar dentro do de Santa Maria. Isto é um paradoxo também horrível dizer, porque na ambulância tem-se o apoio do INEM e, e o rastreio do, do, do próprio INEM. Agora, é evidente, temos de ter consciência que Portugal é o pior país do mundo e aí, Marcelo, é claro... Uh, Costa começa, António Costa começa a aceitar essa realidade trágica, e portanto todos nós, todos nós também estamos envolvidos nesta luta agora é preciso, é preciso que de uma vez por todas, de uma vez por todas nós estejamos de certa forma à, te, à, à frente do tempo que temos à frente do tempo que está, ou seja não temos medo de dizer que vamos confinar durante mais dois meses, não temos medo de transmitir medo às pessoas não temos qualquer receio, e estou a falar obviamente dos principais responsáveis deste país de dizer que o que vem aí ainda é pior e é pior, uh, e portanto há a variante uh, da África do Sul, que esta semana houve a notícia que já cá estava, há a variante brasileira, que obviamente fechamos ao Brasil, não ter medo de fechar o país, porque o que está obviamente é, é assustador, é devastador, uh, e hoje não é para mim a prioridade, não é a conjugação entre o aspecto sanitário e a economia. Uh, para mim, é a conjugação entre o Serviço Nacional de Saúde, a preservação mínima do Serviço Nacional de Saúde, a intervenção, o envolvimento todo... acabar uh, a todo, uh, Todos os serviços hospitalares que possam ser... Isto está a ser feito, finalmente, sem qualquer preconceito. E, portanto, felizmente, felizmente, há Marcelo.
2: António? Quê? Bom, uh, nós andamos a dizer isto há meses, não é? Vamos em 11 meses... E... E andamos a dizer que é preciso é preciso tomar medidas, que a primeira prioridade, independentemente da economia ser relevantíssima para a nossa sobrevivência também, mas que em primeira linha nós, a economia não pode funcionar com as pessoas a morrer a esta cadência e a infecção a continuar a crescer. Claro que olhar para trás é mais fácil e hoje faríamos de certo diferente mas saltava à vista muitas das vezes e dissemos, nomeadamente em relação à questão do Natal, que não tínhamos sido suficientemente cautelosos e, e, e previdentes.
0: Lembras-te, certamente, na altura do Natal, quando houve a greve de alguns proprietários de restaurantes, vários líderes políticos passaram por lá dizendo que era inexplicável que exatamente, isso Exatamente. Exatamente.
2: Sim. Não, o mais estranho de tudo isto... Portanto, e, havia um acordo que... O mais estranho de tudo isto é que, aparentemente, um talvez Marcelo não comungasse dessa confiança, aparentemente todos estavam de acordo com uh, uma certa a abertura era apenas a recomendação de cautelas, mas uma certa abertura no Natal, que foi, foi mais do que uma certa, foi uma abertura bastante maior, como, aliás, a passagem do ano também não foi, apesar de ter obedecido a outras regras, muito diferente. Mas, enfim, eu julgo que o passado vale pouco né, nesta altura. Preocupa-me muito isso, sim. Eu acho que estamos numa situação gravíssima, como disse o Presidente, ainda ontem, e o sublinhou para justificar o décimo eh, estado de emergência, já vamos em 10 estados de emergência, multiplicar por 15 dias, já são muitos dias em estado de emergência, demasiados dias. Eh, nunca é demais sublinhar que a situação é muito grave, que eh, ela já está eh, para além de qualquer previsão de eh, capacidade instalada em Portugal, pública, privada, social, estamos a esticar e a roubar, entre aspas, camas e a outras doenças, a outras possibilidades de tratamento, é assim que estamos todos os dias e todas as semanas. E, portanto, isso faz diferença e é importante que todos nos consciencializemos disso. Nesta altura me mete muito a impressão o seguinte nós continuamos todos os dias com muitos incidentes. Gente que tem divergências gente que acha que isto deve ser exceção, gente que acha que isto é de outra maneira, gente que protesta porque não, não foi tido em conta isto ou aquilo. Ora, nós, nesta altura, independentemente de o espaço continuar aberto para a crítica, a alternativa, etc., mas os mais responsáveis têm que estar mais concentrados naquilo que é essencial. E aquilo que é essencial não é uh, o inciden incidental, uh, não é o, o pequeno problema, não é a exceção. O que é essencial nesta altura é uma mobilização do país para inverter esta curva, ou melhor, esta linha vertical, porque ela não é uma curva, é uma linha vertical em termos de crescimento da infecção e, de, e da mortalidade. Portanto, e, o momento port de unidade. Este é um momento de unidade, não é para fechar a boca a ninguém, mas é um momento de unidade em relação àquilo que é essencial isso não impede, obviamente, das correções que é preciso introduzir. Se nós temos filas de ambulâncias dia após dia, no Hospital de Santa Maria ou noutros hospitais, se depois se diz que 80%, 85% dos casos não são urgentes, algo está mal porque claro. quer dizer, as autoridades têm que então encaminhar aquelas ambulâncias para outros sítios que não o Hospital de Santa Maria Mas há ou saúde, outros hospitais. de
0: saúde que não estão a atender.
2: Não estão a atender. Há outras eh, paragens, porventura, para, para aqueles doentes que estão naquelas ambulâncias. E, portanto, isto não se pode repetir e a única atitude que se toma é dizer, bom, 85%, quem está a dizer 85% devia estar, antes de o dizer, a atuar para que não estejam lá esses 85%. E essa concentração no essencial tem a ver com isto. Nós, nesta altura, não estamos em altura de discussões públicas sobre qual é o melhor caminho. Estamos em eh, período de ação, de resposta. E, e essa resposta é individual, cada um de nós, mas é uma resposta também das instituições. E, e desse ponto de vista, o cansaço que nós percebemos, o desgaste que aí está eh, é geral. Obviamente que os mais responsáveis e mais envolvidos o sentem como particular uh, uh, realce mas uh, acho que há aqui algo que um, o Presidente, o Governo, uh, é urgente corrigirem, que é algo que não se assume, algo que nós sabemos que é a lentidão de resposta. E a lentidão de resposta tem a ver com a máquina da administração pública que demora imenso tempo a contratar pessoas, a disponibilizar dinheiros, etc., uh, com uh, a dificuldade em, até no processo legislativo um exemplo só para, para vermos de que é que estamos a falar disse que os tribunais eh, suspenderiam os casos que não fossem urgentes o governo fez o seu, eh, a sua proposta de lei, foi para a Assembleia porque é quem tem a competência de decidir a Assembleia marcou com dias de, eh, para a frente eh, e, portanto, ainda continuamos por conhecer que, eh, que decisões são estas sobre a suspensão de processos não urgentes e que confusão se cria no sistema judicial à conta disso é, são pormenores que fazem diferença e que apelam a cada um nas suas competências, no seu trabalho, seja mais rápido e mais eficiente. E isso é preciso, numa altura como esta, ser acentuado. estamos
0: numa espécie de simplex pandémico, não é? Exatamente.
2: Luísa Meireles, o que é que vale a pena aqui destacar
0: das duas coisas? Eu, o Rúlio e o António não falaram muito da questão das vacinas, mas se as vacinas tivessem a chegar mais rápido, provavelmente isso também ajudaria.
3: Sim, mas como bem sabemos, isso não depende de nós. Eu acho que, aliás, o facto da estratégia de, da União Europeia e de Portugal estar integrado na União Europeia, obviamente, de fazer compra conjunta e distribuição conjunta, acho altamente louvável, porque de outra maneira não sei como é que Portugal, com o seu fraco poder económico, poderia competir. Uh, Olhe, por exemplo, com Israel, que está à frente na vacinação, já tem um terço da sua população vacinada, mas, e com a, a, a vacina da Pfizer-BioNTech, mas a verdade é que pagou o dobro do que pagou a União Europeia por, essa, por cada dose de vacinas, que acho que é, segundo a, União Europeia, uh, pela, a União Europeia pagou 25 dólares a dose, euros a dose, uh, Israel pagou 12, ao uh, contrário. ao contrário, sim. Ao contrário, sim. Uh, sim foi. Uh, não, do, 12, 25. Não, não, não 12, pagou, 12 pagou a Europa, Israel 25. pagou 25. Uh, ora, e Portugal nunca teria essas condições. Uh, nós ontem, o Presidente da República, uh, concitou-nos, convocou-nos, instou-nos, uh, com voz de comando, digamos assim, uh, de que é preciso confinar, travar, e já, porque vem aí, uh, porque está perante nós, perante o que... Uh, quando quer dizer, as televisões, quando vemos as televisões e quando vemos aquelas filas imensas, e eu recordo que o hospital o hospital Santa Maria é um hospital de fim de linha, é, eu, os bombeiros e as, as ambulâncias vão para lá porque já lhes foram fechadas as portas nos outros hospitais e por isso é para lá que se dirigem. É evidente que uh, agora o facto de pelo menos haver tanto a abertura do, dos centros de... de de Saúde, Sete Rios, e um outro poderá aliviar, de uh, alguma maneira, esses tais uh, 85% de utentes uh, que não seriam prioritários, e é uma boa medida e é bom que, que, isso, que isso ocorra. Uh, a vacinação, uh, nós sabemos que, uh, ainda sobre a pandemia, deixem-me só uh, falar deste, uh, uh, desta questão que é eu hoje estava a ler um artigo muito interessante publicado no Figaro sobre os efeitos do confinamento. A França está à beira também ela de decretar um terceiro, um terceiro confinamento mais rigoroso ainda, porque já constataram que aquele que eles têm a partir das seis horas não funciona. Um, e, portanto, eventualmente, dando razão à tese, veiculada por António Costa e pelo presidente, de que uh, talvez esta vaga terá começado uh, do Ocidente para o Leste. E, portanto, eles serão, está em Portugal, está em Espanha e poderá uh, tocar os outros países. E, então, esse artigo fazia análise do que foi os efeitos do confinamento restrito, que foram até agora empreendidos por cinco países, que é o Reino Unido, Irlanda, Portugal, uh, Israel e Líbano. E eles chegavam à conclusão de que, efetivamente, uh, o Reino Unido conseguiu conter, começou uh, uh, ainda em, em, em dezembro, uh, depois, uh, não, em 4 de janeiro, que foi o primeiro confinamento, em seguida foi a Irlanda que confinou a 7 de janeiro e Portugal que confinou no dia 15 de janeiro. Os outros começaram a decrescer. E eu fiquei, de certa maneira, uh, perante estes números horríveis, com alguma esperança, porque de acordo com o estudo que eles fizeram, nós continuamos a subir, como veremos, que todos os dias atingimos o número máximo, mas que todavia terá sido atingido um ponto de inflexão a partir do dia 23 de janeiro, porque o ritmo das contaminações já não é tão exponencial como era. Agora, isto ainda terá que ser confirmado e nós sabemos que em relação aos óbitos isto vai continuar como nos preveniram eu não sei o que é que isto quer dizer porque eles chegam a essa conclusão de que efetivamente, e depois vendo o exemplo da Israel e do Líbano que efetivamente o estrito confinamento funciona e é aquele último que nos resta, é mesmo, é mesmo quer dizer é quase uma, uma vivermos em autarcia como antigamente sonhavam os albaneses, digamos assim, do tempo do Enveroxa Mas a... Um... Para fechar a mas é, é isto agora, em relação à vacinação, uh, nós estamos a, a, a União Europeia acaba de publicar o, seu, uh, o, o famoso contrato com a AstraZeneca, uh, das tais 300 milhões de doses, e com mais 100 milhões de opção. Uh, é lamentável que, mais uma vez, que haja interesses um, económicos aqui que se sobreponham, uh, nomeadamente em pela parte da empresa. Uh, e, e pronto, em Portugal nós temos também uma pequena como seria normal também temos as nossas pequenas guerras em torno da vacinação, mas espero que enfim, como dizia o António nos centremos uh, no fundamental e que consigamos ultrapassar isso sem, sem, sem danos de maior e assim se consiga vacinar toda a gente assim haja vacinas, que eu acho que o problema neste momento é montante mesmo
0: Bom, o que fica por dizer, Raul Vaz.
1: Fica por dizer, e, e seguindo a, a linha da vacina, fica por dizer que uh, há quem já esteja vacinado e não devia estar vacinado. Uh, o Presidente da Câmara de Regiões Monsaraj, uh, a Segurança Social de Setúbal vacinou 126 funcionários e esta notícia inquietante uh, e que hoje vi uh, Manuel Alegre uh, estar contra ela de uma forma clara, e há ah, que ah, bom, é bom que estejam contra ela, que há mil titulares de, de órgãos de soberania que vão ser vacinados. Mil titulares. Mas uh, isso
3: não é. Parece que não é assim, não
1: é? Pois, mas uh, eu, espero que não, eu espero que não seja assim e que uh, a raça humana, uh, neste caso da pandemia, seja um bocadinho melhor do que aquilo que normalmente é.
2: António, o que fica por dizer? Olha, ficaria muita coisa. Eu até trouxe aqui uma sugestão relativamente a um ensaio sobre o poder local. autarquicas ainda estão longe, mas prefiro, entretanto, salientar que os investigadores portugueses continuam empenhados no seu tempo e ainda há respostas uh, àquilo que são os desafios atuais. Na Universidade de Aveiro acaba de ser uh, encontrada uma outra forma de testar uh, o, 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 corona, o novo coronavírus e essa forma passa por uh, pela saliva um kit para medir a saliva que terá uma fiabilidade de 100% e pode ser mais, digamos, confortável do que, do que o teste... A do que a que está a ser aplicada para o teste a, a, ao novo coronavírus. E, portanto, saúdem-se saúde estes investigadores da Universidade de Aveiro. Luísa Meirelles, o que fica por dizer?
3: Uma lembrança que noutros tempos estaria já a ocupar as nossas páginas e, e, e televisões e que agora passou despercebida. Quem é que se lembra do prédio que eu tinha em Viana do Castelo, é o tal verdade. mamarracho que desfigurava por completo e desfigura porque ele ainda existe o centro histórico de Viana? Pois bem, ao fim de 21 anos, 21 <risos> anos, uh, o Tribunal Administrativo e Fiscal uh, decidiu finalmente julgou improcedente o último o derradeiro processo cautelar que foi movido pelos últimos moradores. Segundo o Viana Polis, que é a sociedade que detém isto, existem, ainda lá vivem sete pessoas em cinco frações, segundo os moradores, há dez pessoas em dez frações. Bom, é relativamente indiferente porque o número de pessoas é muito semelhante. Recordo que isto é uma sentença, isto é uma decisão que vem de 2000, e que uh, já foram despendidos em, em, em indenizações aos moradores, 16 milhões de euros. Mas a desconstrução, que é um termo engraçado para significar demolição, uh, ainda vai demorar algum tempo, porque... Hum, hum, o concurso ainda terá que ser lançado para as empresas de, de, de desconstrução bom. isto é o, só um bocadinho exemplo do que é a justiça em Portugal
0: o, o que não fica por dizer é que na próxima semana à hora do contraditório teremos o Benfica e Guimarães e portanto estaremos aqui uma hora mais cedo, atenção, tome nota a partir das seis da tarde teremos o contraditório da próxima sexta-feira Até lá, bom fim de semana, boa semana e proteja-se